0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Blutgrätsche, eurem FIFA-Podcast.
1: Eine weitere Woche ist mal wieder vergangen und wir sind mittlerweile in der 31. Folge angekommen. Und die Stammzuhörer wissen natürlich, was am Anfang immer kommt. Und zwar sind das als erstes einmal ein paar Grüße.
0: Genau, Grüße gehen raus an Joost Kirchstein. In der letzten Folge haben wir euch gefragt, was denn eure besten SPCs waren, da haben wir auch zahlreiche Antworten bekommen und die coolste unserer Meinung nach war genau von Joost Kirchstein und zwar war das die Messi 99er SPC. und ansonsten würde ich sagen, reden wir nicht lange drum rum, sondern starten wir mal direkt mit der Folge und zwar reden wir mal über unsere Woche und da frage ich dich einfach mal, was ging denn so in deiner Woche
1: ab? In meiner Woche ging einfach mal gar nichts ab und weil das so wenig war, würde ich einfach direkt zu dir überleiten. Komm, komm. Ja. Also bei
0: mir hat mal wieder ein bisschen Packlack zugeschlagen. Und zwar habe ich mir im Verlauf der Woche Gelsen Martins erstmal gekauft. Ich fand ihn wirklich sehr stark. Und dann kamen ja die 84 Plus Picks. Und dann habe ich den einfach mal bekommen. Und konnte ihn wieder verkaufen. Also Gelsen Martins habe ich Trade gezogen. Sehr nice. Kostet mittlerweile um die 600k. Also wirklich sehr, sehr coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Also damit, äh, darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und ansonsten habe ich auch noch die ein paar Packs für die Folge, aber die werden wir natürlich auch nachher dann aufmachen. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zu den Topspielen der letzten Woche, denn die gab es nicht, es war die Länderspielpause. Deutschland hat, meine ich, 2 oder 3-0 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. gegen Israel. Ja, genau. Und dann würde
1: ich sagen, kommen wir einfach mal zu den Topspielen der kommenden Woche. Und zwar spielen dort einmal in der Serie A Juventus Turin gegen Inter Mailand am 3.4. um 20.45 Uhr. Dritter gegen Vierter wird auf jeden Fall, denke ich, ein packendes Match. Und als zweites aus der La Liga, Sevilla gegen Barcelona, ebenfalls am 3.4. um 21 Uhr. Ja,
0: genau. Eine Sache noch, bevor wir weitermachen, das hatte ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Ich bin leicht erkältet, dich hat es letzte Woche erwischt. Mich diese Woche, deshalb hört sich meine Stimme vielleicht etwas anders an als sonst. Das bitte ich zu entschuldigen, aber kann man ja leider nichts machen. Trotzdem gibt es eine neue Folge und jetzt kommen wir erstmal zum El Clasico Talk. Was war da los? Real Madrid gegen Barcelona, 0 zu 4 für Barcelona.
1: Ja, es lag, finde ich, auch ziemlich, ziemlich doll an. Das ist also einfach daran, dass Benz immer nicht gespielt hat, aber man hat auf jeden Fall auch gesehen, was Xavi denn aus dieser Mannschaft gemacht hat. Es ist unglaublich. Äh, da haben die ja wirklich die komplett dominiert über die vollen 90 Minuten. Okay, jetzt am Anfang hat Real Madrid ein bisschen besser gespielt, äh, keine Ahnung, die ersten fünf Minuten oder so, aber danach ging es ja wirklich die meiste Zeit nur noch auf ein einziges Tor. Äh, ja Was soll man dazu noch sagen? 4-0. Die haben da wirklich auch sehr, sehr schön herausgespielte Tore waren dabei. Und deshalb finde ich das auch einfach voll und ganz verdient auch wenn ich eher mehr Real-Fan als Barcelona bin. Äh, trotzdem muss man einfach das anerkennen, dass es einfach ein brutal gute Leistung von Barcelona war. Absolut. Ich bin
0: genauso wie du eher Team Real Madrid als Barcelona. Allerdings freue ich mich aktuell auch für Barcelona, dass es bei denen immer besser und besser läuft. Und jetzt auch in der Europa League spielen hier bald gegen Frankfurt. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Match. Aber naja, kommen wir einfach mal zu einem Thema, wenn du zu dem der vorherigen nichts mehr zu sagen hast. Da, worüber wir auch schon einige Fragen bekommen haben und darauf würden wir auch sehr gerne eingehen. Und zwar ist es unsere... Deutsche Dream-Aufstellung für die FIFA WM 2022.
1: Genau. Wir hatten ja schon bereits ein Video zu der WM veröffentlicht. Und zwar haben wir da etwas kritischer geschaut auf das Ereignis und das Geschehen rund um den Sport. Äh, jetzt werden wir einmal mal genau uns mit dem Sport befassen, denn ja antreten muss man so oder so, ob ja mal abgesehen von den Umständen. Und zwar fangen wir dort an erstmal mit der Aufstellung. Äh, da haben wir uns einfach mal für die 4-2-3-1 entschieden, weil wir denken, dass da einfach ja, das Maximalste aus der Aufstellung rauskommt an einem Tor. Der Kapitän darf natürlich nicht fehlen, Manuel Neuer. Genau. Dann in der Abwehr gibt es ein paar verschiedene Spieler.
0: Also ich würde sagen, auf den Außen, die Außenverteidiger ist Deutschland momentan wirklich nicht besonders stark besetzt. Natürlich, man hat einen Gosens, der auch in der EM im letzten Jahr sehr stark war. Sonst hat man noch einen Raum von Hoffenheim, der sehr in Form ist, und einen Baku. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon. Und das hier ist jetzt natürlich nicht besonders überragend. Also, wenn ich entscheiden müsste, würde ich mich allerdings rechts für einen Baku
1: äh, entscheiden und links für Robin Gosens. Was würdest du dazu sagen? Ja, ich würde da genau mit dir mitgehen. Und auch zu dem der vorherigen, da hattest du ja noch gesagt, ja, die bis auf den Bahn sind jetzt nicht mehr so gut besetzt. Natürlich nicht mehr das Glorreiche wie früher. Ein Philipp Lahm, sowas zum Beispiel. Oder wer, wer hat denn bei der M überhaupt links immer gespielt? Ich kann mich gar nicht mehr dran Hektor, hm, Hector, glaube ich. Ja, irgendwie sowas ist, ist, ist natürlich auch nicht überall Das war jetzt sowas. Zum Beispiel auf Lahm gesehen, da war er sehr, sehr lange wirklich der allerbeste Rechtsverteidiger. Und deshalb, ja, gibt es da jetzt einen etwas kleinen Abfall, aber großen zum Baku. Eine eher offensivere Ausverteilung, aber die werden das
0: trotzdem machen. Eine Sache, die man eigentlich auch noch machen kann, weil Deutschland hat zentral natürlich sehr gute Spieler, dass man Kimmich, den wir zwar in der jetzigen Aufstellung auf die 6 getan haben, dass man ihn vielleicht auf die Rechtsverteidigerposition stellt, wo er ja früher auch äh, war, und dafür dann zum Beispiel einen Groß oder einen Gündogan auf die 6 stellt. Aber da das wäre natürlich halt auch eine Möglichkeit. Ja, da muss aber man da haben wir uns erstmal gegen
1: entschieden. Ja, da muss man noch dazwischen sagen, dass ein Groß ja nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt, der ist ja zurückgetreten. Stimmt, Und stimmt. das ich auf der Rechtsverteidigung, das hatte ja schon Jogi Löw ausprobiert bei der Europameisterschaft und da hat man ja eigentlich schon gesehen, dass das ein ziemlich hoffnungsloser und verlorener Fall ist. Äh, ja, auf jeden Fall, möchte ich jetzt schon einmal gesagt, den 1 Sechser. Kommen wir aber erstmal zu unserem zwei Innenverteidigungen. Und zwar ist das ja weniger überraschend Rüdiger. Ja, da muss man eigentlich nicht zu so viel sagen. Der wird zu 100% dort stehen, unter anderem... Ja, ist ziemlich umkämpft. Dann gibt es einen Süle zum Beispiel, einen Hummels vielleicht noch, der war mittlerweile schon sehr alt und sehr langsam ist. Aber wir haben uns im Endeffekt für einen Matthias Ginter entschieden von Gladbach. Und ich denke auch, dass der sich da am Ende durchsetzen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch jetzt eine sehr starke Saison. Wechselt ja am Ende der Saison, glaube ich sogar, zu Dortmund, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Kann das auch sein, nicht dass es nicht stimmt. Recht, ja, auf jeden Fall gibt es dort Gerüchte. Also Matthias Ginter gerade sehr stark. Und ja, kommen wir zum anderen Sechser der in unserer Dream-Aufstellung neben Kimmich steht. Und zwar ist der andere Sechser, Leon Goretzka. Also das sind meiner Meinung nach eigentlich die beiden besten zentralen Spieler, die Deutschland gerade hat im defensiven Bereich. Deshalb führt an den beiden auch meiner Meinung nach
1: kein Weg dran vorbei. Genau, da können Sie ja kurz erwähnt, hatten wir ihn schon den Gündogan spielen. Den würde ich auf jeden Fall, natürlich zumindest mit auf die Bank nehmen aber... Um die zwei führt er nichts herum. Vor allem die ganze Chemie, die da im Mittelfeld entsteht, zwischen unseren weiteren Spielern, wie auf der 10, ein Thomas Müller, der da eigentlich spielen muss. Der führt gar keinen Weg dran vorbei. Ich denke auch, dass Hansi Flick ja, ihn eigentlich auch aufstellen wird, weil er hat ja auch mit ihm zusammen gespielt, kennt seine Qualitäten. Er hat ihn wieder zu einem Top-Spieler gemacht und ja, würde mich wundern, wenn er dann nicht spielen wird. Absolut.
0: Dann auf der linken Seite gehen wir mit Serge Gnabry, Also wir haben jetzt ein ziemliches Bayern-Mittelfeld, da wir rechts auch Leroy Sané haben. Aber die funktionieren halt einfach. Was soll man sagen? Die funktionieren.
1: Das ist auch schön. Also
0: ja, sie spielen im Club zusammen, in der Nationalmannschaft und es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Und dann im Sturm haben wir Kai Havertz bei Chelsea. Aktuell wirklich super in Form, macht sehr viele Tore
1: und deshalb haben wir den in den Sturm reingestellt. Da sehen wir allerdings auch noch eine etwas kleinere Problemposition. Da hatte man ja früher sowas wie ein Klose zum Beispiel. Das hat man jetzt natürlich leider nicht mehr. Ja, Havertz ist auch nicht der typische Stürmer, wird eher sowas wie ein Neuner spielen. Aber ja, Deutschland hat aktuell einfach nichts wirklich Welt- auf dem Weltklasseniveau. Vielleicht kommt er jetzt sowas wie ein ein, ein Future-Stein war, sowas wie ein Adeyemi. Adeyemi, an, Adeyemi, ja, Adeyemi ja genau. Äh, oder ein Matcher, der von, äh, spielt bei Wolfsburg. Sowas vielleicht in die Richtung, aber aktuell steht er leider um nichts Großes zur Verfügung. Ein Würz ist natürlich auch noch super stark, aber der ist ja leider jetzt mit einem Kreuzbandriss für eine sehr lange Zeit ausgefallen und man weiß nicht, ob er zur WM wieder fit sein wird.
0: Ja, vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass er eine erfolgreiche Operation hatte, also dass dort alles gut verlaufen ist und er jetzt hoffentlich gut äh, genesst und bald möglichst schnell wieder spielen kann.
1: Genau, wollte ich auch mal sagen, kommen wir von unserer ja, Dream-Aufstellung für die WM zu der pro mode woche und zwar wieder zu FIFA. Und es ist das Foot-Fantasy Team 2 gekommen, inklusive auch noch ein kleines the Final-Special-Event, irgendwie sowas mit... Event S- im Event. Ja, Event im Event mit 5 neun Karten und die erste overpowered Karte, ja, es war mit Maxim noch nicht genug. Sie entscheiden sich Usman Dembele reinzutun und Usman Dembele. Ja, hat er gute Stats? Ja, 97 hat Tempo, 90 plus <lacht> ja. 94 Dribbling 55. Kostet er viel? Ja.
0: Ja. Zu viel oder? Er kostet, er kostet entspannt 4,7 Millionen, aber keine Ahnung. Was hat man denn erwartet? Usman Dembele, ihr kennt ihn alle. Fünf-Sterne-Skills, fünf sterne Weakwood, Dann noch als Stürmerkarte.
1: Kann Barcelona,
0: werden. Frankreich. Man kann ihn perfekt linken. Und dann solche Stats wie 97 Tempo, 90 Schuss, 94 Dribbling. Das ist überragend.
1: Kann geabredet werden noch. Äh, genau. Ja, plus drei kann er noch bekommen, was bei weitem nicht unwahrscheinlich ist. Die An- Anforderungen sagt man das so? Ich weiß es ja. nicht. Ja, die, Anforderungen, ja, die Anforderungen. Ja, die Anforderungen dafür sind echt nicht schwer. Ich glaube, der, der muss einmal in fünf Spielen der Startaufstellung stehen. Da muss er noch irgendwie einmal einen Scorer machen, also ein Eins müssen die gewinn von fünf. Auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung. Genau. Ich äh, denke nicht, dass die das vor allem mit der jetzigen Barcelona-Form nicht schaffen werden. Also mindestens ein Plus-Zwei-Upgrade wird er, denke ich, schon bekommen.
0: Ja, hundertprozentig. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Spieler, der aktuell in Real Life auch sehr gut in Form ist. Und zwar handelt es sich dabei um Philipp
1: Coutinho. Genau, hat eine 92er Rating bekommen mit überragenden Stats, 91 Tempo, darunter einem Antritt von 98, was, meine, nein, was meinen, meiner? Genau, meiner Meinung nach wichtiger <lacht> ist als die Sprintgeschwindigkeit. 91 Schuss mit zum Beispiel 99 Weitschüssen. Bei 90er Passenwert auch sowas wie 99 Efe. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das ist mit 99 Weitschüssen, 99 Efe, mit 95 Dribbling, 96 Beweglichkeit. 99 Ballons, 96 Dribbling, 5-Sterne-Skills und 4-Sterne-Weekwode. Hat gerade ein 92er-Perfekt-Linkbar auch, denke ich, Dementsprechend, ab Dementsprechend auch der Preis
0: von 2,2 Millionen. Natürlich wirklich teuer. Und eine Sache noch, das ist natürlich wirklich nicht besonders nice, wenn das Tempo, die Tempowerte so weit auseinander liegen. Bei ihm ist es noch verkraftbar mit 98 Antritt und 86 Sprintgeschwindigkeit. Aber es geht natürlich besser, aber ja, ist natürlich trotzdem eine wirklich überragende Karte, ansonsten würde sie ja auch nicht 2,2 Millionen kosten.
1: Genau, der nächste ist eine Road to the Final Karte aus der UEFA Europa League und zwar kostet sie eine Million und das ist Depay, hat ein 92er Rating, ich glaube bei beim Maximalupgrade geht das sogar auf 99 oder so oder auf 98. Auf, auf jeden auf Fall Eva sehr hoch. Sehr, sehr hoch, 5 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot 93 Tempo, sehr ausgeglichen das Tempo. 91 Dribbling, 90 Schuss, 90 Passen, 86 Füßes. Auch eine mega überragende Karte.
0: Ja, absolut. Memphis Depay, sehr, sehr, sehr starke Karte. Eine Million, hast du, glaube ich, schon gesagt. Ja. Äh, und deshalb kommen wir schon mal zum zweiten Spieler, auch ein Road to the Final, diesmal von der Champions League. Ein Franzose und kurze Sache nebenbei. Also Es, es wurden in den letzten zwei Wochen unglaublich viele französische Special-Karten gedroppt. Mal wieder also ein Verteidiger. Ja, Inverteiger Franzose, davon kriegt man einfach nicht genug, <lacht> denkt EA Sports. Aber naja, man nimmt es, wie es kommt. Lucas Hernandez von Bayern. Bayern jetzt zwei äh, französische Road to the Final-Karten. Kann man natürlich sehr gut miteinander lenken. Kostet 550.000, hat Stats wie zum Beispiel 86 Tempo. Hat gutes Dribbling. Ihr wisst ja, das ist mir persönlich sehr wichtig. 90 verteidigen, 87 Physis, denke ich mal, Bayern Jetzt auch noch gegen Villarreal. Die Wahrscheinlichkeit
1: ist wirklich sehr hoch, dass der Club geupgradet wird. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr überragende Karte. Und dann haben wir natürlich, wie immer für euch, auch noch ein paar underrated Karten für Leute mit nicht ganz so viel Budget. Und zwar ist der erste ebenfalls eine Foot-Fantasy-Karte. Und das ist Rodrigo von Leeds United. Ist ein Spanier, 87er-Bewertung mit vier sterne skills und drei sterne record hat ein 95er Tempo, ein 87er Schuss, 85er Passen und ein 90er Dribbling und eine 85er Physis. Also wirklich ja. sehr, sehr schnell, Schussstark, Dribbelstark, 4 Stände Skills. Äh, ja, eigentlich eine alles, Sache, was man braucht. 45. Ja,
0: eine Sache noch zu ihm. Er hat Stats wie 94 EF und dazu äh, Curve Shot als Trade, also dass er gut angeschnittene Schüsse kann. Also mit ihm, er ist Linksfuß, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, er ist Linksfuß. Wenn ihr dann mal außerhalb vom vom Strafraum mal eine gute Schussposition habt, einfach mal R1 oder Xbox, keine Ahnung wie das da heißt, ihr wisst, was ich meine, einfach mal einen Finesse-Schuss machen, der geht wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit rein. 85 Weitschüsse geht auch sehr, sehr klar, also 94 Effet und dazu Finesse-Shot,
1: sehr, sehr nice. Ja, die zweite Underrated-Karte ist ebenfalls eine Foot-Fantasy-Karte und eine Inverteidiger-Karte von Leverkusen. 86er Rating hat er. Hin Kapi ist sein Name. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Hin Kapi, ja. Ja. 87er Tempo, 88 Verteidigung und 87 Physis. Auch gutes Dribbling mit 77. Auch gute Beweglichkeit mit 85 und 82 Ballons. Ja, 96 kurzer Pass und 93 langer Pass. Also wirklich überragende Passwerte auch noch. Also eigentlich alles, was man für ein Infanterio braucht. Und gerade mal kostet er 45k. Aber ihr wisst ja... So eine Karte, es muss irgendwo den Haken geben und zwar ist der Haken seine Nation leider und zwar ist er Ecuadorianer, wenn man das so sagt. Also ja, das ist richtig. Ecuador kommt er und deshalb ist er halt nicht ganz einfach einzubauen. Könnte man mit zum Beispiel ein Radetzky versuchen und einem Tabsoba, das wäre wirklich eine sehr, sehr, sehr gute und auch ziemlich billige Verteidigung. Äh, ja, auf jeden Fall mal ein kreativer Link, Tabsoba auch. Die ja, hat eine coole, äh, coole Nation und Radetzky von mir. Ich habe beide schon gespielt, Tapsoba und Radetzky. Eine Empfehlung, geht raus, vor allem Tabsober. Der hat da wirklich sehr gut gespielt. Äh, könnt ihr euch überlegen, ob ihr die vielleicht einbaut. Der kann ja auch noch auf eine 89er Rating gehen.
0: Ja, genau. Hin, hin, Kapi oder wie man ihn ausspricht. Ich denke mal, sein Preis wird noch steigen, wenn er die Upgrades kriegt. Ich meine, guckt euch mal seine Stats jetzt schon an. Das heißt, ja. wenn er die plus 3 Upgrades kriegt, hat er mindestens 90 Tempo. Und das als ein
1: Innenverteidiger ist schon wirklich sehr, sehr stark. Ja, würdest du einfach mal dann mit deinen Packs weitermachen, machen, denn mehr Spieler aus dem aktuellen Event. Ja, es gibt natürlich noch gute Spieler, aber jetzt nichts mehr, wo man sagt, okay, darauf müssen wir hundertprozentig eingehen. Äh, Deshalb, ja, ich habe leider diese Woche keine Packs. Äh, Du hast noch schnell die Top-Partien fertig gemacht, ne? Ja, fangen wir mal
0: gleich an mit dem ersten Pack. Ich es schon geöffnet, es liegt gerade. Und es ist ein Walkout, sogar 88+, Plus, England, Stürmer, Kane. Harry Kane. Den habe ich sogar ich. schon vor ein paar Tagen in einem Vorschau-Pack gezogen. Ja, sehr nice.
1: Cool. War das, so, ja. war das eher so ein schlechteres Pack oder schon Das war das, das, das zweitschlechteste Pack, glaube ich. Na dann, das, das hat was zu sagen, habe ich erst gefühlt. Dahinter
0: sogar noch ein 84er Dinje.
1: Nimmt man alles mit.
0: Nimmt man natürlich mit, genau. Gut, dann kommen wir zum zweiten Pack. Jumbo Premium Gold Pack. Das sind 15k-Pack, glaube ich. Und es ist kein Walker und kein Schlitz. Dafür aber ein Gerson Brasilianer von Marseille.
1: Ja, ist interessant.
0: Gell. Sehr interessant sogar. Wie viele Packs hast du so insgesamt? Ich habe jetzt noch drei. Also das wird noch eine, eine Zeit, wo wir nicht wissen, worüber <lacht> wir
1: reden können. Ja, komm, ich unterhalte die Zuschauer. Was gibt es denn noch so Besonderes? Es gibt eigentlich gar nichts so Besonderes. Ach so, ja. Bald fängt ja auch dann wieder die Champions League an. Ihr hattet ja von uns schon die ganzen Gruppen gehört. Die fängt jetzt Ende April wieder an. Und hatten wir eigentlich, hatten wir eigentlich schon erwähnt einmal, dass das Champions League-Finale ver- verlegt worden ist? Nach
0: ich glaube, darüber haben
1: wir gar nicht geredet. Ich bin mir nicht sicher. Aber falls ihr es nicht mitbekommen habt, ja, es, ging um, es geht natürlich um die ganze Ukraine-Sache. Äh, und zwar... War das Finale davor in St. Petersburg, glaube ich, in St. Petersburg? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, und das wurde jetzt äh, von dorthin nach Paris verlegt. Das heißt, das Finale findet in Paris statt und eigentlich ganz witzig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Paris sich das gekauft hatte, dass die das da äh, dass die das, das stattfindet und es hier nicht ausging, dass die im Finale das spielen und dass die jetzt einfach raus sind, ist schon... Ja, also, ja. ihr kennt ich alle die schon wie die rausgeflogen sind. Ja, ich denke
0: schon, dass wieder der Paris-Chef dort seine Finger im Spiel hatte. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn nicht. Aber, naja, ich habe gerade eben übrigens noch ein Asensio gezogen, ein 83er, das war bislang der Zweitbeste. Und jetzt kommen wir zum letzten Pack, Mega-Pack. Und das kommt jetzt, ein 83-Plus-Dänemark,
1: das ist der gute alte Kjaer. So, das Kjaer. war's mit den Packs. <lacht> Ja, ich, ja. ich finde es cool. Ja, ja, keine Ahnung. Wir wissen bald nicht, wie man den ausspricht. Aber <lacht> kommen wir einfach mal ganz stumpf zur spc analyse Und zwar gibt es dort den ersten Spieler einen wirklich sehr, 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 sehr billigen, Karte. Ein billigen Karte. Eine billige Eine Karte? Eine billige Karte. Genau, und zwar kostet sie gerade mal 30.000 Münzen. Und heißt sie, die Karte? Nee, der, der, also der Mensch in der Karte. Mit dir stimmt wirklich irgendwas nicht. <lacht> ja, der Mensch in der Karte. Also der Spieler, der heißt Madueke, so, äh, spielt bei psw Eindhoven. er ist Engländer, rechtes recht Mittelfeld, 87er, sehr, sehr gute Werte, Doppel-4, sehr schnell, sehr dribbelstark, guten Schuss, guten Pass, könnt ihr auf jeden Fall sehr gut mitnehmen, auch noch gute Upgrades möglich.
0: Genau, also für 30k kann man eigentlich nichts falsch machen und wenn der noch Upgrades kriegt, ist das natürlich eine sehr coole Karte für Spieler, die gute Karten haben wollen für ziemlich wenig Coins. Der zweite Spieler ist ein Ivan Perisic. Linksmittelfeld, 89er äh, Rating. Stats wie zum Beispiel 92 Tempo, 89 Schuss, 90 Dribbling, mit zum Beispiel einer Beweglichkeit von 92, einem Abschuss von 88 und einer Schusskraft von 95.
1: Ja, sieht interessant aus, oder? Ja, 4, 5, äh, diese Karte. Man guckt die an und die will doch einfach auf die 8, dieser Karte. Also der auf der 8 könnte, glaube ich, einer der besten Achter im Spiel sein mit 5 Sternen der Weakfoot. Sehr, sehr schnell, dribbelstark, passstark, schussstark, wie du schon alles erwähnt hattest. Äh, könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Kostet 140.000, äh, ja, auf jeden Fall für Spieler gedacht, die gerne ja, so etwas mehr umstellen quasi, sage ich mal, im Game. Und kann auch natürlich genau. auch auf eine 92er Rating gehen.
0: Der dritte Spieler der SBC-Analyse, ist Antonio der Jamaikaner aus der Premier League? Er hat Stats wie zum Beispiel 93 Tempo, 90 Schuss mit einem Abschluss von 94 und einer Schusskraft von ebenfalls 94. Dribbling 88 mit zum Beispiel Beweglichkeit von 90. Und man kennt ihn natürlich wegen seiner Physis. Sprungkraft 99, Ausdauer mit Anführungsstrichen nur 85, Stärke 96, Aggressivität 93, Kopfballpräzision 95. Also ich glaube, bei Ecken ist er gefährlich, auch wenn er nur, in Anführungsstrichen, 1,78 ist, mit einer Sprungkraft von 99 und Kopfballpräzision von 95, ist der bei Ecken sehr torgefährlich.
1: Kostet auch nur 70.000, hattest du es schon erwähnt? Ich bin mir nicht sicher. Äh, nee, ich denke nicht. Auf jeden Fall kostet nur 70.000 Münzen später in der Premier League, kann auf 91 gehen, könnte ich auf jeden Fall einmal mitnehmen. Und die letzte SBC, auf die wir eingehen wollen, ist kein Spieler, sondern ein sehr, sehr fragwürdiges, sehr, sehr teures, aber auch sehr, sehr gutes Icon-Pack. Also, ja, erkläre mal, erklär mal die Zuschauer auf, worum es hier geht.
0: Ja, es kam ein Icon-Pack raus. Und zwar ist es ein 92 Plus Prime oder Prime Icon Moments äh, Pack. Und das kostet ganz entspannte 1,4 Millionen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr teuer. Also nur die wenigsten Spieler werden sich das leisten können, das zu machen. Ist zweimal Allerdings, Genau, ja, zweimal wiederholbar. Äh, Ja, das Pack, wie gesagt, man kriegt halt ein 92 plus Prime oder Prime Icon Moments. Ich finde sogar, natürlich manche denken das jetzt genau das Gegenteil von mir, aber ich finde den Preis sogar eigentlich gerechtfertigt, weil wenn man bedenkt, was man kriegen kann, also natürlich kann man komplett auf die Schnauze fliegen, aber das kann man bei jedem Icon Pack. Und hier hat man halt die Möglichkeit, so Spieler wie Moments, Prime Icon Moments zu ziehen, das geht halt, in die Höhe von bis zu 10 Millionen und dass man also das ist wie ein Icon-Pack, wo man man kann ja in jedem Icon-Pack auf die Fresse fallen, aber hier halt auf einem viel, viel höheren Niveau und deshalb kann man noch viel, viel härter auf die Fresse fallen. Ich hoffe, ihr habt mehr oder weniger verstanden, was ich meine, äh, aber ich finde den Preis eigentlich relativ gerechtfertigt. Was findest du?
1: Ja, ich gehe da mit dir mit, an die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, einfach an Beispielen gemacht. Ihr könnt da einen zum Beispiel 92er von Nistelrooy ziehen für 80k, glaube ich. Aber ihr könnt natürlich auch sowas wie ein neuen Primark in Moments ziehen für 15 Millionen. Also ist einfach ziemlich ja, ausgeglichen, was da aus, aus euren 1,4 Millionen werden kann. Äh, ja, Werden ja, die also wenigsten von euch genau. machen. Äh, so. soll man dazu noch sagen. Ne? Äh, dann kommen wir. Ja, wolltest du das nächste machen? Macht einfach das nächste, komm.
0: Ja, es gibt keine richtige Team-of-the-Week-Prediction aufgrund der Länderspiele. Allerdings habe ich da vielleicht einen Kandidat. Und zwar könnte das der gute Steven Bergwijn sein, der hat zwei Tore geschossen. Ist jetzt für FIFA (lacht) vielleicht nicht der interessanteste, aber ja, keine Ahnung. Einfach mal anders Haben wir dort nichts besonders Großes gefunden. Aber vielleicht findet EA dort ein paar interessante Spieler. Und wir haben, genauso wie in der vergangenen Woche, Ein eigentlich ziemlich interessantes Team of the Week hatten wir ja sogar. Wir hatten zum Beispiel einen Benjera, einen Son, einen Klaus. Das heißt für mich und alle anderen, die den Headliner gemacht haben, ist der auf 87 gegangen. Sehr nice. Äh, Und ansonsten
1: kommen wir wir einfach mal zu der Teambewertung von Anskir. Genau. Du hattest uns dein Team geschickt äh, und hast uns nach einer Bewertung oder Verbesserung gefragt. Da können wir dir leider nur eine Bewertung geben, weil... Eine Verbesserung ist bei deinen 1,2 KBJ leider nicht möglich. Und <lacht> deshalb, ja, was soll man zu deinem Team sagen? Ist ein gutes Team. Äh, du spielst ja, also kurz für die Zuschauer, er spielt solche Karten noch wie Kim Pembe, meine, äh, wenn, ich, wenn ich mich hier nicht alles täusche. Also halt sowas in die Richtung. Äh, Im Sturm sowas wie ein David 87er und ein Dembele, also halt der von Lyon. Äh, ist auf jeden Fall für so, für so ein Mittelmaß der Spieler. Äh, natürlich jetzt nicht so, du bist... Also ich will jetzt nichts sagen, ne, aber du, mit so einem Team ist man wahrscheinlich nicht so der Top-Ulti-Tier-Spieler. Aber auf jeden Fall sieht das Team echt spielbar aus. Genau. Ich denke mal, du bist jemand, der nicht besonders stark auf
0: Skills achtet, aber das hat was mit deinem Spielziel zu tun. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass du trotzdem verdammt guter Spieler bist, allerdings eine andere Spielart hast als die meisten... Also das heißt nicht, dass du schlecht bist, sondern du spielst einfach anders als viele andere. Und das ist natürlich auch eigentlich was Cooles. Und ich würde sagen, kommen wir einfach mal zu einer weiteren Community-Frage, von der wir heute auch ein paar mehr haben. Und zwar kommen wir mal zur Community-Frage von user Frosch. Und zwar fragt er nach unserer Meinung zu jury Foot Fantasy. Und da lege ich einfach mal vor, also jury war jetzt nicht besonders teuer. Wie viel hat er gekostet? Ich glaube sogar unter 100k.
1: Ja, ich glaube sogar 70, 60 oder so.
0: Genau. Und wenn wir sagen, dass dass der Spieler jetzt nicht besonders gut ist, oder weil er nicht so teuer ist, meinen wir nicht, dass der Spieler schlecht ist. Wir meinen einfach, dass er für die Top-Top-Top-Spieler nicht besonders gut ist. Und nur weil man Spieler spielt, die jetzt nicht so viel kosten, heißt das natürlich nicht, dass man ein schlechter Spieler ist. Also du hast gesagt... Meinung zu Kalidjuri ist doch gut für eher schlechtere Spieler. Nicht für schlechtere Spieler, für alle Spieler. Nur für Spieler, die etwas weniger Coins haben, ist er wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb könnt ihr den sehr gerne abschließen, falls ihr denn nicht genug Coins habt für einen, keine Ahnung, Dembele, der 4,7 Millionen kostet. Ja. Deshalb finde ich den eigentlich ja, ziemlich cool, dass auch so wirklich jeder Bereich von Spielern eine coole SPC machen kann.
1: Genau, kommen wir zu, einer Zweiten Community-Frage... Und zwar kommt die von Olli und er fragt, was sind unsere Lieblings-Icons? Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so auf Lieblings-Icons natürlich kann ich jetzt sagen. Ja, bei den Lieblings-Icon ist, keine Ahnung, R9. Aber ich habe ihn halt nie gespielt. Deshalb gehe ich einfach mal aus von Icons, die wir schon gespielt haben. Und da, ja, ihr wisst, ich habe zwei Pele aber ich muss trotzdem den Doggles nehmen, den ich schon, ja, jetzt seit Beginn von FIFA, den habe ich in meinem allerersten Icon-Pack gezogen. Den muss ich einfach mal reinnehmen, weil er ist, einfach, er ist einfach schon lange da. Er ist immer da. Immer wenn ich ihn brauche, macht er die Dinger rein. Er ist einfach ein konstanter Spieler. Und deshalb, ja, ich liebe ihn dafür einfach. Und deshalb ist er meine Lieblings-Icon. Ja, meine
0: Lieblings-Icon, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wer das ist. Es ist der Prime Zinedine Zidane. Also der ist wirklich überragend. Habe noch nie gesehen, dass ein Achter das Spiel so stark verändern kann. Das habe ich noch nicht erlebt. Deshalb ist der meine Nummer eins.
1: Ja, interessant. Kommen wir zur dritten Community-Frage, und zwar kommt die von Toni, und er fragt nach einem rechten Flügel mit 5-Sterne-Skills und, ja, er hat gesagt, Liga egal und Nation, da er die Spieler mit zwei Icons linkt, und da gibt es ein bisschen Auswahl, aber auch nichts auf dem Over-Over-Niveau, aber da gibt es ein, ja, teuerste zum Beispiel ist ein Rest zusammen mit deinem Sancho. Ja, wissen, du hast uns leider nicht dein Budget. Ist schon ziemlich wegen. hohes
0: Niveau meiner Meinung nach. Also du sagst ja hier kein Overniveau, aber ein Sancho für 900k ja, mit also, überragenden Werten ist schon und fünf Sterne Skills, fünf Sterne Weakfoot ist meiner Meinung nach schon Overniveau, genau. Ich meine, es geht jetzt
1: nicht so in Richtung Usman so sowas wie so Overniveau meine ich sowas wie 2, 3 Millionen. Natürlich kannst du ja sowas wie ein Ronaldinho Prime oder sowas hinstellen, aber ja, ist Ist trotzdem natürlich eine sehr, sehr überragende Karte.
0: Absolut, also nur der der geringste Teil der FIFA-Spieler kann sich solche Karten leisten. Also wir haben für dich jetzt von teuren Spielern zum Beispiel einen Mares, einen Sancho. Von so einem mittleren Preis würde ich dir einfach mal sagen, einen Di Maria, Adidas Numbers ab Hat natürlich nur zwei Stellen in Weakfoot, aber guck, wenn du Bock auf ihn hast... Eigentlich auch eine sehr starke Karte. Und, falls du jetzt nicht mehr so viele Coins zur Verfügung hast, ein Silas Wamangituka. Ich glaube, so heißt er gar nicht mehr, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Äh, Der von Stuttgart hat 5 Sterne Skills, 5
1: Sterne Weakfoot, auch rechter Flügel. Genau. Kommen wir zu der vierten Community-Frage. Und zwar kommt die von einem guten alten Bekannten, der schon öfter mal eine Frage gestellt hat. Und zwar ist das W.Poll Und er fragt, ob wir Freunde oder Geschwister sind und zwar ja wir sind Freunde schon sehr langjährige Freunde äh, seit glaube ich jetzt schon 15 Jahren wir sind beide genau. jetzt 16 also ist sehr langjährige Frage, Freunde ja, ja, sehr sehr langjährige Freunde und ich hoffe wir haben alle eure Fragen beantwortet und ich würde einmal sagen das war's mit dieser Folge ihr könnt uns natürlich wie immer gerne eure Fragen schicken und auch Teams wir bewerten alles die Frage hat mir besonders zum Schluss mit den ganzen Fragen sehr sehr gut gefallen äh, macht mir auf jeden Fall immer gern immer sehr toll Spaß, eure Fragen zu beantworten. Und deshalb, äh, ja, wenn es von deiner Seite nichts mehr zu sagen gibt, würde ich die Folge einfach mal beenden.
0: Nee, Oder? von meiner Seite gibt es nichts mehr zu sagen. Und ansonsten bleibt mir nur eine Sache zu sagen. Äh, ja, bleibt gesund, bleibt stabil. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.